0: أهلاً برفقاء الحياة أنا علي البحراني وهذا بودكاست يوريكا حيث العلوم ودهشة المعرفة في أبريل من عام 2019 أعلن العلماء عن المستحيل نجاحهم بالتقاط أول صورة حقيقية لثقب أسود كان يعتقد مثل هذه الصورة أمر مستحيل لأن كيف تصور شيء لا يمكن للضوء الهروب منه تطلع سوداء تماماً ما نراه عادة هو انعكاس الضوء على الشيء، فترصده عيوننا ويترجمه الدماغ كصورة مرئية. لذلك في الظلام ما نشوف شيء لعدم وجود الضوء. ما نقدر نصور شيء في غرفة مظلمة باستخدام كاميرا عادية. أجل كيف العلماء قدروا يصورون ثقب أسود في فضاء مظلم؟ سابقاً استدل العلماء على أدلة غير مباشرة على وجود الثقوب السوداء من خلال رصد أثرها في محيطها. يتم رصد النجوم اللي تكون كأنها تدور حول أجسام غريبة أو من خلال رصد الإشعاعات الحرارية الصادرة منها أو من خلال رصد تأثير العدسة عند مرور ثقب أسود أمام ضوء النجوم لكن مطلقا لم يتم رؤيتهم بشكل مباشر فرانس كوردوفا مديرة مؤسسة العلوم الوطنية في المؤتمر الصحفي اللي أعلن فيه عن هذا الإنجاز قالت لقد درسنا الثقوب السوداء لفترة طويلة لدرجة أنه من السهل أحياناً النسيان أنه لم نشاهد واحداً من قبل إذا كيف فعلوا ذلك؟ كيف قدروا أنهم يصورونه؟ لأن الثقب الأسود بطبيعة الحال لونه أسود كان التحدي هو كيفية التقاط صورة للغاز الساخن المتوهج حول الثقب الأسود ورصده من على بعد ملايين السنين الضوئية تمكن فريق طموح من علماء الفلك والكمبيوتر من مختلف دول العالم على مدى عقد من الزمن من تطوير تقنية تستطيع رصد توهج الغازات حول الثقب الأسود قبل الوقوع بداخله تم إنشاء شبكة من التلسكوبات تعرف باسم Event Horizon Telescope وتطوير تقنية تسمح بتصوير الأجسام البعيدة المعروفة باسم Very Long Baseline Introphimetry أو باختصار VLBI مشروع Event Horizon هو مشروع تعاوني دولي أطلق في عام 2009 يعتبر أكبر تلسكوب تم استخدامه في التاريخ البشري يحتوي على ثمان تلسكوبات حول العالم تقع في أماكن مختلفة في أسبانيا، أريزونا، المكسيك، القطب الجنوبي اثنان منهم في تشيلي، واثنان في هاواي تتزامن بالرصد في نفس الوقت لبقعة محددة من السماء لتعمل كتلسكوب ضخم بحجم الكرة الأرضية تستخدم التلسكوبات المتعارف عليها لرؤية الأجسام البعيدة فكلما كان قطر التلسكوب أو فتحة العدسة أكبر كلما زادت قدرته على جمع المزيد من الضوء وارتفعت دقته لرؤية التفاصيل في الأشياء البعيدة لذلك إذا أردنا رصد أجسام أبعد نحتاج إلى تلسكوبات أكبر وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نبني تلسكوب بحجم الكرة الأرضية وهذا السبب خلف تطور تقنية VLBI اللي فكرتها هو إنشاء مجموعة من التلسكوبات الأصغر حجماً موزعة حول العالم ومزامنتها بساعات ذرية وتركيزها على نفس البقعة في السماء فتعمل وكأنها تلسكوب عملاق يرصد بنفس الوقت فتحة التلسكوب الافتراضي لإيفنت هورايزن بحجم المسافة بين محطات التلسكوب الأخرى مثلاً المسافة بين محطتي القطب الجنوبي وإسبانيا يخلق فتحة تقارب نصف قطر الأرض يركز كل تلسكوب على نفس المنطقة في الفضاء مثلاً موقع الثقب الأسود ويتم جمع البيانات كلما زاد عدد التلسكوبات المتباعدة على نطاق واسع كانت دقة الصورة أفضل لاختبار تقنية VLBI وخوارزميات الكمبيوتر لتحليل البيانات ومزامنتها فكر العلماء برصد هدفين. الأول هو الثقب الأسود الأقرب لكرة الأرضية اسمه ساجتاريوس A الواقع في مركز مجرتنا درب التبانة، حيث يبعد عنا 26 ألف سنة ضوئية. لكن هناك صعوبات تواجه رصده بسبب التلوث الضوئي الناجم عن النجوم والغبار الفاصل بيننا وبينه، مما يعني أنه سيكون هناك المزيد من البيانات. التي يجب تصفيتها عند معالجة الصورة. الهدف الثاني كان الثقب الاسود الهائل، احد اكبر الثقوب السوداء فائقة الكتلة المعروفة، يقع في وسط المجرة الاهليجية العملاقة المسماة بـ M87. يبعد عنا 53 مليون سنة ضوئية، وكتلته ضخمة جدا، تعادل أكثر من 6 مليار كتلة شمسية. بينما الثقب الأسود الموجود في وسط مجرة درب التبانة كتلته تعادل 4 ملايين كتلة شمسية فقط. اهتم العلماء بـ M87 لأنه ثقب أسود نشط، تسقط فيه المادة وتنطلق على شكل نفثات من الجسيمات تتسارع إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء، لكن بعده يجعله أكثر صعوبة للالتقاط. كما وصفته كاتي بومان، عالمة الكمبيوتر التي قادت تطوير إحدى الخوارزميات في هذا المشروع إن الأمر يشبه التقاط صورة برتقالة على سطح القمر طيب في النهاية وقع الاختيار على الثقب الأسود في مجرة M87 قبل أن يبدأ الفريق في جمع البيانات لازم يختار وقت يكون الطقس فيه ملائم للمشاهدة في كل المواقع بالنسبة إلى M87 حاول الفريق أن يكون الطقس جيداً في شهر أبريل من عام 2017 ومن بين الأيام العشرة المختارة المراقبة كان هناك فقط أربعة أيام صافية في جميع المواقع في هذه الأيام رصد الفريق M87 بأطوال موجات راديو قصيرة لأن موجات الراديو يمكن أن تخترق أغلفة الغبار والغاز الغامضة المحيطة بمراكز المجرات خلال عملية المراقبة هذه واللي تضمنت أيضا أهداف أخرى، يجب أن يكون كل تلسكوب متزامنا بشكل كبير مع الآخرين في غضون جزء من المليمتر باستخدام ساعة ذرية مقفلة. هذه الدرجة من الدقة خلت تلسكوب ايفنت هورايزن قادرا على رصد الأجسام بنحو 4000 مرة أفضل من تلسكوب هابل اللي موجود في الفضاء الخارجي. لأن كل تلسكوب حصل على بيانات من الثقب الأسود المستهدف بنفس الوقت وكلهم خزنوا البيانات على أقراص صلبة هارد درايف على مدى أربعة أيام جمع الفريق كمية كبيرة من البيانات تعادل خمسة بيتا بايت لتقريب الصورة واحد بيتا بايت يساوي مليون جيجا بايت يعني جمعوا أكثر من خمسة مليون جيجا بايت يقول عضو الفريق دان مارون من جامعة أريزونا خمسة بيتا بايت هي كمية كبيرة من البيانات يعادل خمسة آلاف سنة من ملفات MP3 أو مجموعة صور سيلفي لأربعين ألف شخص يصورون على مدى حياتهم لضخامة هذه البيانات أفضل طريقة لنقلها كانت عن طريق شحن الأقراص الصلبة عن طريق طائرات بدل من إرسالها رقمية بالإضافة إلى التلسكوبات على الأرض كانت هناك العديد من المركبات في الفضاء الخارجي التابعة لناسا كجزء من رصد هذا الثقب الأسود باستخدام أطوال موجية مختلفة من الضوء في نفس الشهر من أبريل عام 2017 قام مرصد شاندرا للأشعة السينية التابعة لناسا ومجموعة التلسكوب الطيفي النووي نوستار بتحويل نظرهم إلى الثقب الأسود M87 لاكتشاف أنواع مختلفة من الأشعة السينية وعلى الرغم من أن ملاحظات وكالة ناسا لم تتوافق مع الصورة التاريخية بشكل مباشر استخدم علماء الفلك بيانات من الأقمار الصناعية شاندرا ونوستار لقياس سطوع الأشعة الصينية المنبثقة من هذا الثقب الأسود عموما تم نقل جميع البيانات إلى موقع مركزي لمعالجتها وتحليلها ونظرا لأن الجمع بين ملاحظات من أمراض مختلفة ليس بالأمر السهل قامت أربع فرق بمعالجة البيانات بشكل مستقل باستخدام خوارزميات مختلفة واختبارها مقابل نماذج مختلفة في النهاية كانت الصور التي أنتجها كل فريق متشابهة جدا مما يشير إلى أن الملاحظات قوية وأن اللقطة النهائية هي الأكثر دقة قدر الإمكان وبعد مزامنة كل النتائج من جميع المواقع باستخدام الطوابع الزمنية من الساعات الذرية ظهرت لدينا الصورة المركبة لأول ثقب أسود حقيقي تلك الصورة التي تخطف الأنفاس وتشعرك بالرهبة والتواضع أمام هذا الكون الواسع الغامض وأمام هذا الوحش الفضائي الذي يبتلع كل ما حوله وبالحديث عن الثقوب السوداء ناخذ فاصل إعلاني للحديث عن القهوة السوداء مقهى دارك في الرياض حاب يسلم عليكم من بين الثقوب السوداء ويعزمكم لتجربة القهوة عندهم فإلى أهل الرياض أو زوار الرياض جربوها وصوروها تقدر تطلبها من تطبيقات التوصيل أيضاً عموماً حطيت لكم حساب الإنستغرام حقهم في وصف الحلقة طيب ربما بعضكم يتساءل لماذا كل هذا؟ ايش نستفيد؟ رصد مثل هذه الأجسام الضخمة الغامضة في الكون يتيح للعلماء ملاحظة واختبار النظريات العلمية مثل النظرية النسبية العامة لأينشتاين. إحدى النتائج الرئيسية لمشروع تصوير الثقب الأسود لتلسكوب إيفنت هورايزن هو الحساب المباشر لكتلة الثقب الأسود، حيث تمكن العلماء من مراقبة وقياس نصف قطر أفق الحدث أو نصف قطر شوارزشيلد وحساب كتلة الثقب الأسود. كان هذا الحساب متقارب. مع الحساب التقريبي السابق المبني على حركة النجوم التي تدور في مدارها وبالتالي التحقق من صحتها كطريقة لتقدير الكتلة يمكن أيضا التنبؤ بحجم وشكل الثقب الأسود الذي يعتمد على كتلته ودورانه من معادلات النسبية العامة تتنبأ بأن الصورة الظلية ستكون دائرية تقريبا لكن نظريات الجاذبية الأخرى تتنبأ بأشكال مختلفة قليلا لكن تظهر الصورة الحقيقية لـ M87 أنها فعلاً دائرية مما يضيف مصداقية على نظرية أينشتاين للنسبية العامة تقدم البيانات أيضاً نظرة استكشافية على سلوك هياكل الثقوب السوداء مثل قرص التراكم الذي يغذي المادة في الثقب الأسود ونفاثات البلازما التي تنبعث من مركزها في بيانات قديمة تم جمعها في عام 2009-11-12-13 اثنين منها لم يتم نشرها وتم تناسيها الى حد ما لان الجميع كانوا متحمسين بشأن بيانات عام 2017 بعض الباحثين اعاد تحليل البيانات ووجدها متوافقة مع نتائج حملة 2017 بما في ذلك وجود قرص مظلم وحلقة مضيئة وعلى الرغم من ان مجموعات البيانات من عام 2009 الى 2013 لم يكن لديها دقة كافية لانتاج الصور إلا أن الفريق اكتشف أن الحلقة الضوئية المحيطة بالثقب الأسود يكون أحد أطرافها أكثر إشراقاً من الآخر وأن البقع المضيئة تتحرك مما قد يؤثر على سطوع دوبلر في بعض الأحيان وعلى الرغم من أن الصورة ضبابية إلا أنها تطابقت مع توقعات النظرية النسبية العامة بشأن الشكل الذي يبدو عليها المحيط المباشر للثقب الأسود وأعطت الباحثين أول دليل مباشر على حدود أفق الحدث The Event Horizon منطقة اللاعودة التي تفصل الثقب الأسود عن محيطه اللافت للنظر أن أحد جوانب الحلقة بدت أكثر أشراقا كان ذلك متوقعا بسبب مجموعة من التأثيرات في الديناميكية المعقدة حول الثقب الأسود المظهر الغير متوازن يتعلق جزئيا بتأثير دوبلر على جانب القرص الذي يدور باتجاه المراقب تعمل حركة المادة على تعزيز الإشعاع مما يبدو أكثر إشراقاً ويحدث العكس في الجانب المتراجع موقع مجلة نيتشر الشهيرة جمع صور من 2009 إلى 2017 يوضح التسلسل للحلقات وكيف يتغير مظهر محيط الثقب الأسود على مر السنين حيث تحرك جاذبية المادة من حوله في دوامة مستمرة تم استخراج بيانات قديمة عن الثقب الأسود ودمجها مع نموذج رياضي يعتمد على الصورة اللي تم إصدارها في أبريل 2019 لإظهار كيف تطور محيط الثقب الأسود على مدار ثمان سنوات على الرغم من أنها تعتمد جزئيا على التخمين إلا أن النتيجة تعطي علماء الفلك تلميح حول الجاذبية الشديدة للمادة والضوء من حول الثقب الأسود وضعت لكم رابط للصورة المتحركة من نيتشر تجدونها في وصف الحلقة أول رابط، اضغطوا عليه وشوفوها. يشعر العلماء أيضا بالفضول بشأن الآلية التي تصدر بها الثقوب السوداء نفاثات هائلة من الجسيمات تنتقل بسرعة قريبة من سرعة الضوء. فكرة الانبثاقات من الثقب الأسود تعتبر متناقضة مع طبيعة الثقب الأسود الذي يبتلع كل ما حوله. يقول داريل هاغارد من جامعة ميغيل: "يبدو أن الثقوب السوداء جيدة في دفع المواد بعيدًا عنها كما هو الحال في جذب المواد إليها"، مشيرًا إلى أن العلماء ليس لديهم حقًا فكرة واضحة عن كيفية تأثير النفاثات الهائلة على الثقوب السوداء. يبدو أنها تنشأ من قرص المادة الذي يدور حول أفق الحدث حول الثقب الأسود، وليس من داخل الثقب الأسود هذه المنطقة تسمى إرجوسفير. في هذه المنطقة الزمكان لا يقف ساكنا أبدا بل يدور باستمرار هذه التفاعلات بين هذه العناصر المقاييس المجهرية تطلق العنان بطريقة ما للقوة الهائلة الموجودة في هذه النفاثات في النهاية لا أحد يعلم حقا ما بداخل الثقب الأسود هناك افتراضات لوجود نقطة التفرد أو السنجولاريتي حيث تنهار عندها قوانين الفيزياء وحتى الزمن ومع ذلك تساعد الصورة الجديدة علماء الفلك الذين يأملون في فهم المزيد والمزيد عن الجزء الخارجي من الثقب الأسود في M87 خاصة انبعاثات الجزيئات النشطة للغاية التي تنتقل بسرعة الضوء تقريبا تمتد بشكل مرئي على امتداد 4900 سنه ضوئيه حيث تعتبر واحده من اكثر المشاهد التي تلفت الانظار في الكون القريب سيتم الرد على هذه الاسئله وغيرها بعد الحصول على المزيد من البيانات بواسطه تلسكوب ايفنت هورايزن وتجميع هذه البيانات في خوارزميات الكمبيوتر وتحليلها وايضا ننتظر الصوره المتوقعه للثقب الاسود الموجود في وسط مجرتنا درب التبانه لكن يتوقع العلماء أنها لن تكون أكثر دقة من M87 على مدار الحلقة تكلمنا عن أهمية الصورة تدرون أن أغلبية صور الفضاء من ناسا تكون محسنة وملونة من قبل مختصين؟ يدلك على أهمية إخراج الصورة بشكل جيد في منصة تواصلت معانا للإعلان لهم اسمها منصة أربعة يهتمون بالإخراج البصري وتصميم الهوية للمشاريع عملهم احترافي وجميل صراحة وضعت لكم رابط صفحتهم في وصف الحلقة وتابعوهم الثقوب السوداء من مواضيع الحديثة اللي ما زالت البحوث قائمة عليها صراحة أنا مهتم فيها قراءة فيها والكلام عنها شاركوني أسئلتكم على الوسم بودكاست يوريكا لا تنسوا تقييم الحلقة على أبل بودكاست لنصل لشريحة أكبر نلقاكم في الحلقة القادمة وإلى ذلك الحين شاركونا نشر العلم للعالم استفيدوا وأفيدوا في الحياة وكالعادة شكرا لفضولكم